0: John List, un tueur si tranquille. Dès le lendemain, la nouvelle fait les gros titres de la presse. À Westfield, les paroissiens de l'église luthérienne tombent de haut. Il doit y avoir erreur. Parle-t-on bel et bien du respectable M. List, 46 ans, patriarche dévot et bien élevé Quoiqu'un peu rigide, qui consacrait tous ses dimanches à enseigner le catéchisme aux jeunes têtes blondes du quartier Qui aurait cru que la ruine le guettait ainsi Qu'il puisse être capable d'accomplir pareille atrocité L'affaire dépasse amplement la circonscription du New Jersey. Le FBI en écope et émet aussitôt un mandat d'arrêt national et international. Ils le savent. Il s'engage dans la course avec un sérieux cran de retard. Les confessions écrites sont datées du 9 novembre. L'état de décomposition des corps confirme que les cinq meurtres ont été commis à la même période. John List possède un mois d'avance sur ses poursuivants. Il pourrait se cacher n'importe où sur le territoire américain. Et pourquoi pas au-delà des frontières Sa description atterrit sur les bureaux de tous les commissariats et agences fédérales du pays. Y joindre une photo ne fut pas une partie de plaisir. Le père de famille avait pris soin de découper sa tête apparaissant sur tous les portraits, individuels ou de groupe, présents à son domicile. La main est mise sur une demande de permis de port d'armes à son nom, datant de septembre 1971, offrant des empreintes digitales ainsi qu'une photo d'identité. On y observe un homme quadragénaire tiré à quatre épingles, aux cheveux courts, plaqués en arrière, au visage lisse, protégé par d'épaisses lunettes noires, au physique d'une banalité confondante. Deux jours après la découverte du drame de Brisk Knoll, le 9 décembre 1971, sa voiture est repérée sur le parking de l'aéroport international JFK à New York. Sur le pare-brise de la Chevrolet Impala verte. Chevy, pour les intimes, un bond de stationnement agrippé par l'essuie-glace date du 10 novembre. Voilà la dernière trace notable concédée par John List. Dès lors, l'enquête va piétiner, confirmer ce que tout le monde sait déjà. Une autopsie sans grande surprise, une expertise balistique attribuant les armes des crimes aux deux revolvers rangés dans le tiroir du bureau. Fatalement, le manoir du 431 Hillside Avenue devient l'attraction phare de Westfield. Les touristes et curieux se pressent devant le portail de l'Antre du Mal, de la maison de l'horreur, et ils se murmurent que l'endroit serait hanté. Le 30 août 1972, la malédiction persiste. Brisgnoll prend subitement feu. Simple incident ou incendie criminel la réponse demeurera un mystère. Les rumeurs racontent qu'au cours de l'évaluation des dégâts, furent retrouvés les vestiges d'un vitrail Art Nouveau surplombant la salle de bal, signé du célèbre John Comfort Tiffany et estimé à 100 000 dollars. Quelle ironie Si John List avait levé le nez, évalué la valeur de son patrimoine, aurait-il opté pour la même issue radicale Les saisons défilent, l'affaire refroidit inexorablement et John entre dans la légende, proclamé croque mitten de Westfield. Le FBI recense des milliers de signalements. On croit le localiser en Californie, au fin fond du Texas, en Arizona. Rien n'y fait. Il court toujours. Chaque année, au mois de novembre, la presse du New Jersey placarde vainement son unique photo comme en première page cliché obsolète, sans doute à mille lieues de son allure actuelle. La tuerie de Brisknoll se transforme en colcaise en mythe urbain dont on craint de ne jamais connaître le fin mot. En juin 1986, après 15 ans de traque, le commissaire James Moran, chef de la police de Westfield, jette l'éponge et prend sa retraite, pétri de remords à l'idée d'avoir laissé filer son fugitif. Ses ex-collègues ne manqueront pas d'en plaisanter, de lui envoyer scrupuleusement à chaque période de vacances une carte postale signée de sa némésis, John List. Longtemps, le FBI le soupçonnera d'être en réalité Dan Cooper, cet autre fameux criminel en cavale qui, le 24 novembre 1971, détourna à lui seul un Boeing 727, avant d'estorquer 200 000 dollars à ses passagers et sauter en parachute. L'âge correspond, le portrait robot aussi. Les faits se sont déroulés à trois semaines d'intervalle et surtout, la rançon correspond au montant des dettes accumulées par le père de famille. Seule différence notoire, le mystérieux pirate de l'air n'a, lui, toujours pas été attrapé. Dans les années 80, une nouvelle génération d'enquêteurs prend le relais et se rend à l'évidence. La seule et unique manière de coincer John List est de faire participer l'opinion publique, solliciter leur vigilance afin que, quelque part, quelqu'un reconnaisse dans les traits de son épicier, facteur ou voisin, l'insaisissable meurtrier du New Jersey. Par le biais des tabloïds en vogue, le FBI commande régulièrement des publications à son sujet quitte à l'associer aux articles farfelus et mensongers de ce genre de presse, tendance sensationnelle. À l'époque, une nouvelle émission d'investigation nommée « America's Most Wanted » prospère également à la télévision. Chaque épisode exhume des faits divers irrésolus et met à contribution son audience en diffusant un signalement du suspect ainsi qu'un numéro à joindre. De 1998 à 2012, le programme aura permis d'appréhender près de mille criminels. Alors pourquoi pas de List Les enquêteurs proposent l'idée au producteur, qui, d'emblée, ne montre que peu d'enthousiasme. L'affaire est trop vieille, trop nébuleuse, aucune chance qu'elle aboutisse à des résultats concrets. C'était sans compter l'influence de John Walsh, créateur et présentateur de l'émission. L'homme ne se trouve pas ici par hasard. En 1981, son fils de 6 ans fut kidnappé, tué et décapité par le tueur en série Otis stool John Walsh n'a depuis cessé de lutter contre la criminalité aux États-Unis et ne peut rester indifférent devant le massacre des Listes. Au début de l'année 1989, il donne le feu vert à son équipe. Un problème de taille se pose cependant. 18 ans après les faits, comment anticiper le vieillissement de John List exploiter l'unique photo du dossier d'enquête ne sera d'aucune utilité aux potentiels témoins. La production fait alors appel au sculpteur Frank Bander. L'artiste médico-légal est régulièrement employé par les forces de l'ordre lorsqu'il s'agit de dresser un portrait robot ou de donner un visage au crâne d'une victime dans l'espoir de l'identifier. Il s'emploie ainsi à créer un buste en fibre de verre à l'effigie de John List, tout en anticipant les probables changements physiques induits par son profil, psychologique et génétique. L'apparition des rides, la perte des cheveux, l'affaissement de la commissure labiale due à son régime alimentaire, mais aussi à l'anxiété d'être un jour coincé. Bender prend soin de reproduire son signe le plus distinctif, une cicatrice chirurgicale derrière l'oreille, souvenir d'une mastoïdite. Il apporte la touche finale, habille son œuvre d'un costume et d'une cravate, tenue vestimentaire indissociable de liste, et n'oublie pas les lunettes. Choisit une monture différente, plus épaisse, plus foncée, comme s'il avait cherché à se dissimuler. Le volet d'America's Most Wanted, consacré à John List, est diffusé le 21 mai 1989 devant 22 millions de téléspectateurs. Le standard reçoit par la suite 300 appels, dont il convient de trier le bon grain de livret. Parmi les plus sérieux, on distingue Wanda Flannery, résident à Denver dans le Colorado. Elle reconnaît sans erreur possible les traits de son ancien voisin, un certain Robert Clark, 63 ans. Au 1er juin, le FBI se rend à son nouveau domicile situé à Richmond, Virginie. Les agents sont accueillis par son épouse, Delores, qui peine à y croire. Il doit s'agir d'un malentendu. Son mari est un simple comptable. Convaincue de son innocence, elle fournit même aux enquêteurs l'adresse de son lieu de travail. Robert Clark y est cueilli le jour même. Lui aussi nie catégoriquement, et pourtant, la ressemblance avec le buste est frappante. Les mêmes lunettes, la même calvitie, le même costume, la même cicatrice. Il aurait pu poser pendant des heures dans l'atelier de Frank Bander. Le résultat ne serait guère différent. On coupe court au suspense. Les empreintes digitales provenant de la demande de permis d'armes sont comparées, et la vérité éclate. Robert Clark et John List ne font qu'un. Son extradition dans le New Jersey intervient le 29 juin, suivi de son inculpation pour meurtre au premier degré. Aux premières heures de sa détention, il reçoit la visite d'un psychiatre, Steven Simring, chargé d'évaluer son état mental et de déterminer si, oui ou non, un procès est envisageable. Se montrant très doux, courtois, l'accusé se prend au jeu et accepte de revenir sur sa vie, n'omettant aucun détail.